WeChip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano, scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne, selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura. WeChip è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo. Tutti i film selezionati da WeChip sono disponibili anche in versione accessibile. Benvenuti a un altro appuntamento con WeChip Podcast durante il quale vi aggiorniamo su quello che facciamo con il uh, WeChip Project, anzi WICIP Project, Ormai il, il proprio... progetto che promuove il cinema al femminile in tutto il mondo anche in versione accessibile. Eravamo al Torino Film Festival, abbiamo avuto uh, l'opportunità di parlare con la presidente della Torino Piemonte Film Commission, Beatrice Borgia, che ci ha raccontato... No, abbiamo fatto un discorso sì, molto, molto ampio, complesso, molto ampio. articolato, toccando molti argomenti e soprattutto parlando di esperienze diverse, perché lei che è un ingegnere che si occupa di genetica, che cosa wow. ha detto? Sì, ha un PhD eh, in biogenetica, biogenetica eh, eh. esperta di marketing, quindi esperienze veramente molto diverse, anche le due sue tra, tra loro, e il cinema adesso, essendo presidente della Torino-Piemonte Film Commission, questi mondi che lei tiene insieme, avendo uno sguardo veramente lucido, e tenendo presente anche che cosa... Significa per una donna essere a capo di una struttura così importante e di dover tener conto anche del lavoro delle altre donne. Abbiamo capito che per lei è un argomento fondamentale. Il Torino Piemonte Film Commission da questo punto di vista è assolutamente nei parametri, anzi, anzi. ci sono più donne, sì. però insomma quello che ci racconta rispetto a cosa succede eh, un po' negli ambienti dell'industria, delle aziende nel cinema è abbastanza come dire, significativo e variegato. Era la voce di Angela Prudenzi, non ti ho introdotta, cara Angela, e insieme a lei c'è anche Chiara Nicoletti. Io direi che ci ascoltiamo Beatrice Borgia, presidente della Film Commission Torino Piemonte, dopodiché eh, magari commentiamo quello che ha detto. Continua The Super the Day dalla quarantesima edizione del Torino Film Festival, sempre insieme ad Angela Prudenzi siamo stati raggiunti da un ospite prestigioso, il preside- la presidentessa, adesso correggetemi subito il linguaggio perché con Angela bisogna stare attenti, la presidente, la presidente. per me either ways, il presidente, la presidente, la presidentessa, l'importante è stabilire che il ruolo è importante nell'ambito della Torino Piemonte Film Commission, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, la Torino Piemonte Film Commission è una delle Film Commission storiche, forse la prima in Italia che ha fatto la storia ed è forse dietro la ragione principale del Torino Film Industry di cui siamo anche media partner che racchiude sotto la sua umbrella varie organizzazioni come il Torino Film Lab, lo Short Film Market e tutta una prima parte che è stata gestita in prima linea proprio dalla Film Commission Torino Piemonte. Guardo Donatella che mi dice sì 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 perché ho paura un po' di lei. <ride> Benvenuta Beatrice Borgia. Grazie, buonasera. Che l'anno scorso non abbiamo avuto modo di ospitare per qualche ragione, però forse a Venezia. È entrata, quindi oh. in forze, quindi diciamo che compie un anno allora, <ride> tutti questi giorni. Cosa ne pensi di questi Torino Film Industry, come è andata? 
Ma allora, eh, io sono entusiasta perché come condividevo con il team erano, insomma, state, diciamo, è stata un'affluenza importantissima, sale piene, volti entusiasti, un grandissimo coinvolgimento anche di tutta l'audience, è stato il momento per mettere a sistema un po' tutta la filiera eh, del, del cinema che poi fa il cinema, quindi per me è stato interessantissimo e devo dire che i feedback che abbiamo ricevuto sono feedback assolutamente interessanti entusiastici molto, e molto positivi quindi felici di aver coordinato questi, queste giornate in cui abbiamo anche dato insomma abbiamo ospitato un momento molto molto importante che ha denotato un cambio di passo diciamo forte da parte della regione Piemonte perché sono stati annunciati appunto i nuovi finanziamenti della programmazione del prossimo triennio in cui a supporto a sostegno delle grandi delle produzioni nazionali e internazionali sono stati allocati quasi tre volte il budget eh, allocato precedentemente quindi da un milione e mezzo passiamo a 4 milioni anno quindi diciamo che per noi è stato un segnale molto importante una, un progetto che ci vede coinvolti proprio da, dall'inizio del, del mio mandato in cui abbiamo cercato di essere facilitatori e di moderare insieme a quindi un dialogo in, con i nostri appunto eh, stakeholder pubblici della regione ascoltando anche un po' tutte le associazioni di settore APA, ANICA ma anche appunto CNA, Piemonte per capire quelle che fossero le esigenze e guidare al meglio appunto una programmazione, un'allocazione delle risorse per il prossimo triennio. Quindi diciamo questo è stato un momento anche clou proprio di questi, queste giornate in Torino, a Torino si gira moltissimo in effetti, no? è veramente la Fin Commission Torino Piemonte una delle Fin Commission più attive che abbiamo in Italia, non solo, cioè arrivano molte produzioni anche dall'estero. Vi aspettate una crescita quindi da questo punto di vista sì, in allora. futuro, anche perché avendo più fondi immagino che... Allora, eh, io arrivando un 2021, abbiamo chiuso un 2021, che non, non grazie a me, ma grazie appunto alla CDA precedente, che ha settato l'asticella altissima in termini di numeriche. Eh, il cambio di passo per me non è tanto a livello di numeri quanto a livello di qualità, quindi secondo me si sente parlare di qualità, delle produzioni e anche noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo per cercare di veicolare sempre di più e di allocare i fondi a favore di produzioni che siano sempre di qualitativamente più alte, che possano anche supportare la filiera quindi assolutamente noi ci aspettiamo un anno in crescita moderatamente cre in crescita in termini di numeri ma proprio invece un cambio di passo importante in termini di qualità che sono poi produzioni che hanno una ricaduta sia occupazionale che economica sul territorio decisamente più alti quindi eh, diciamo che è, è oltre che quello che diciamo anche internazionalità abbiamo quest'anno abbiamo ospitato diverse produzioni un trend che era partito già prima del mio arrivo ma che si sta consolidando grandi produzioni internazionali tipo Fast and Furious che insomma, ha girato dieci giorni a Torino e che ci ha proprio posizionato insomma, saper supportare delle progettualità così complesse ci ha posizionato nella mappa delle grandi produzioni internazionali quindi abbiamo iniziato con The Kingsman, Fast and Furious non si può proprio dire, ormai è uscito anche appunto parte delle riprese di Enzo Ferrari con Michael Mann quindi diciamo che stiamo proprio posizionandoci a livello qualitativo eh, in maniera molto alta, quindi l'aspettativa è di continuare, continuare questo trend e, e migliorarci sempre di più. Quando si parla di, eh, di Fin Commission si pensa subito a, uh, ai finanziamenti che si possono ottenere dalle Fin Commission, in realtà immagino che e so anzi che il lavoro di una Fin Commission è, è ben altro, no? è anche altro, nel senso che eh, la Fin Commission è quell'organismo che aiuta anche le produzioni a relazionarsi con 
con le aziende presenti sul territorio, quindi un lavoro di marketing, un lavoro di eh, supporto dei marchi importanti della, della regione no? e da questo poi eh, derivano anche altri fondi per, eh, ovviamente per le produzioni eh, che vengono a generare qua, insomma credo che questo sia un altro dei lavori fondamentali che, che Ma fa la direi che uh, you're spot on nel senso che proprio è forse il lavoro principale della, della Fin Commission a me piace definirlo un one stop shop eh, nel senso è l'ente che sia a livello promozionale quindi cerca di attirare le, promoz- le, le produzioni anche proprio in fase di sviluppo quindi abbiamo dei piccoli fondi che passano direttamente attraverso noi che sono fondi allo sviluppo per cercare di attenzionare i talenti locali e non locali o comunque i talenti che poi magari tornano a girare, a, girare, a girare sul territorio, ma è anche eh, il, l'organismo che si occupa di dialogare con i produttori per metterli a sistema, poi con tutta quella che è la filiera locale per fare vedere le location, per quindi portarli sul, sul territorio, oltre che poi eh, agevolare anche tutto quello che è eh, le necessità anche di, eh, che poi nascono, insomma, interlocuzione con le città, gli enti pubblici che non sono mai semplicissime, soprattutto quando bisogna bloccare il centro della città e quant'altro, quindi sicuramente passa attraverso la, la Fin Commission, quindi mettiamo a sistema tutta la filiera locale con i grandi produttori nazionali e internazionali e abbiamo anche un altro driver importante che è la nostra sede, eh, è forse uno dei, dei primi esempi di, di Cineporto eh, in cui appunto quando le, eh, abbiamo 10.000 metri quadrati di sede che mettiamo a disposizione delle produzioni quando vengono sul territorio e questo è sicuramente un, eh, un driver importante perché abbiamo diamo una sala movie, le sale casting, le zone per... È bellissimo, sei stata una maggia, no, no. bellissimo, in via Cagliari, eh, 32 se non sbaglio. Un ex lanificio. Bellissimo, proprio uno spazio anche bello, proprio, anche dove si respira un'aria di Sì, di è, quando vengono si trovano a casa e sono, peraltro, insomma, quando ci sono 3, 4, 5 produzioni in contemporanea, ognuno ha il proprio ufficio, ognuno, insomma, si vedono poi costumisti, e c'è di tutto proprio li ospitiamo da noi quindi tu sei arrivata alla Fin Commission già di successo perché la Torino Fin Commission comunque è sempre stata molto attiva eh, però arrivi da un mondo completamente diverso no? studiato all'Imperial College hai un PhD in biotecnologie e sei un'esperta di marketing strategico per aziende di, di settori molto diversi com'è stato entrare in questo mondo di sognatori un po' del, di, Beh, del cinema? Eh, allora io ho fatto della contaminazione un po' la mia bandiera quindi il mio percorso non è stato troppo lineare appunto dalla biotecnologia ingegneria genetica a poi il marketing strategico diciamo che ho sempre avuto quella curiosità eh, che è stata poi alla base anche di di questa, di questa scelta, questa proposta che, che mi è arrivata, quindi è, è sicuramente un mondo diverso, eh, ma eh, diciamo lato mio io lo guardo anche con una prospettiva industriale, arrivando da un mondo più, eh, se vogliamo, manageriale, industriale, c'è proprio una, oltre all'aspetto e al valore eh, culturale chiaramente del cinema c'è anche un valore assolutamente industriale che è quello che ho cercato poi arrivando con la mia prospettiva di, eh, di enfatizzare perché bisogna far crescere tutto il settore bisogna far crescere appunto le maestranze che abbiamo sul territorio le società che abbiamo sul territorio e quindi ho trovato un'industria dinamica vibrant 
che cresce a differenza di altre, di altre industrie che forse non crescono così come l'industria del cinema e poi è chiaramente un mondo di sognatori quindi finalmente i miei figli capiscono cosa faccio ecco finora quando si parla di cinema e film, film, film almeno mi sono avvicinata al linguaggio dei miei figli Angela vogliamo affrontare il tema che ci sta a cuore? Eh sì, direi di affrontarlo perché eh, sei donna, hai raggiunto molte posizioni, non voglio dire di successo, perché la parola successo è molto brutta, no? Eh, sembra qualcosa che ti è caduto addosso, cioè, ma guarda come sei stato fortunato, ti è successo, no. Invece eh, quello che uno raggiunge lo raggiunge perché ha studiato, perché si è impegnato, perché ha messo tutto se stesso o se stessa per raggiungere un obiettivo. Ecco in questo senso tu sei un modello eh, indubbiamente e adesso sei anche nel mondo del cinema. Però hai uno sguardo non solo su quello, no? Quindi come ti sembra che ci stiamo muovendo verso questa parità di genere? Nel senso che eh, dall'Europa ci arrivano costantemente, eh, come dire, degli input, soprattutto a noi italiani, che sembriamo frenare un po' di più. Tu hai uno sguardo internazionale su diversi mondi, ecco, proviamo a fare un po' un punto guardando fuori da noi, guardando in casa e tra cinema e, e industria e altri ambienti. No, allora intanto ringrazio per, per la domanda perché effettivamente diciamo che è un tema su cui secondo me è importante dialogare, è importante generare awareness, consapevolezza. Per quanto riguarda appunto la mia esperienza mi fa sorridere perché ehm, in contesti più internazionali si parla di diversity, si parla tantissimo di diversity and inclusion, quindi c'è anche l'aspetto di inclusione che è non dico forse più importante ma è altrettanto importante ma si parla di diversity a tutto tondo una diversity in cui appunto si parla di qualsiasi tipo di diversità età, eh, genere sicuramente è un elemento di diversità ma si parla di orientamento affettivo di, di, qualsiasi, di multiculturalità e io sono convinta appunto che la diversity sia un, un asset importante di crescita, sono tantissimi studi che fanno vedere che in ambienti che sono effettivamente inclusivi e diverse c'è più crescita, c'è più spirito innovativo, c'è più creatività, eh, vuol dire far forza su punti di vista diversi. Quello che ho trovato in Italia appunto poi eh, rientrando in contesti più italiani effettivamente c'è ancora molto da fare rispetto alla, al gap eh, di genere ma è un discorso estremamente ampio. Io non, non credo che in questo momento le aziende o le industrie eh, qualsiasi essa sia non siano pronti a abbracciare effettivamente la diversità di genere quanto io credo che sia più importante lavorare proprio sull'empowerment femminile nel senso è importante dire alle donne che possono fare tutto quello che vogliono fare quindi eh, eh, io credo che eh, i role model siano importanti è importante avere dei modelli a cui ispirarsi nei modelli positivi che ti possano far capire che effettivamente sia, sia raggiungibile è anche vero però che è un discorso estremamente ampio nel senso parte dall'educazione parte da, anche da bias quelli che si chiamano unconditional bias quindi bisogna cercare di, la sì, di lavorare smantellando i vari pregiudizi tale per cui eh, gli uomini sono meglio per alcune posizioni le donne possono ambire ad altri tipi di, di professioni io arrivo dal mondo STEM science, technology, engineering, mathematics e in questo ambito 
la disparità di genere è ancora più sentita ma proprio perché sono pochissime donne che pensano pochissime ragazze e bambine che si sentono di essere brave in, nelle materie scientifiche quindi secondo me è veramente importante lavorare su tutta la catena lavorare a tutti i livelli appunto dai bambini alle, dalle bambine perché ci sono ad esempio appunto sempre elaborando io faccio dei parallelismi ma perché secondo me è anche interessante in ambito eh, di materie STEM mi è stato fatto notare come appunto, il cervello di un uomo e il cervello di una donna non, non hanno nessuna differenza, non ha genere il cervello, eppure gli uomini si sentono, ma già i maschietti si sentono più bravi, più portati per le materie scientifiche, la matematica, l'informatica, e, e perché? Perché ci sono già dei preconcetti che vengono inseriti quando sono bambini, in età prescolare, perché mm-hmm. alle femmine vengono regalate le Barbie o le bamboline e ai maschi vengono regalati i Meccano, i Lego, adesso chiaramente si sta cambiando, però anche eliminare questi bias di genere fin dall'età appunto prescolare è aiutare, stimolare i bambini, maschi e femmine, verso le proprie attitudini naturali durante l'età scolare, secondo me è, è fondamentale. E poi è chiaro che, secondo me, eh, c'è poi anche tutto un lavoro di... Eh, sono cambiamenti culturali, per ogni, come ogni cambiamento culturale eh, insomma, è, è lungo, è difficile, a volte bisogna forzare la mano, insomma, adesso stiamo anche introducendo delle, delle forzature al sistema, ma per catalizzare un cambio culturale che non è, che non è semplice. Però se tutto il peso anche della gestione eh, figli, genitori anziani, gestione domestica ricade sulle donne, certo. chiaramente non si potrà neanche mai competere ad armi pari sul mondo del lavoro. Quindi eh, diciamo che è un, è un tema tale per cui se si vuole veramente guidare un cambiamento deve essere fatto un, cioè un cambiamento olistico dalla società alle famiglie, quindi il ruolo anche dei genitori, degli insegnanti, oltre che poi delle aziende, delle industrie. Direi che in Italia da quel punto di vista lì purtroppo siamo molto indietro. Sì, siamo molto indietro. Mentre, scusa Angela, dico solo questo, nel Regno Unito, adesso non ricordo bene se era Channel 4 o BBC, è stato fatto un programma, non so se l'hai visto, dove i ragazzini delle elementari, anzi anche prescolari, venivano messi in un ambiente assolutamente, come dire, uniforme, potevano giocare per dirti con la Barbie o con Ken e, e si è visto che in effetti tutti questi bias originali non, non ci sono, cioè vengono formati dalla cultura, dai genitori, dal, dal, dal mondo prescolare. Assolutamente, ad oggi insomma, guardavo alcune statistiche, la maggior parte delle donne in Italia non ha un proprio conto economico, un conto corrente, che è una cosa che secondo me insomma, è sicuramente discutibile all'estero appunto in UK la, la mia azienda aveva headquarter in UK avevo tantissime colleghe in cui la forza economica trainante era magari la mamma e il padre era il modello genitoriale prevalente all'interno della famiglia in Italia ancora, ancora di meno quindi bisogna lavorare sia sulle donne che sugli uomini per andare a eh, destrutturare questi bias eh, prima parlavi di forzatura no? che stiamo compiendo anche per appunto, eliminare questo, questo gap. Tra le forzature c'è quella di inserire le donne in un numero giusto, nelle posizioni di potere, ma non solo. No? E eh, Adesso assistiamo a, a molti uomini che eh, in qualche modo sono risentiti da questo e pensano, ecco, eh, le, adesso le donne vengono scelte perché c'è bisogno di raggiungere una quota e quindi per colpa di questa quota alcune posizioni saranno occupate anche da donne che magari non lo meritano ora io a questo rispondo è successo negli ultimi centinaia di anni 
che uomini privi di qualità siano arrivati in posti di successo, se capita una donna non vedo che dove sia lo scandalo, ma eh, la senti questa cosa un po' o no? Perché nel mondo del cinema c'è. Dobbiamo essere sinceri. Allora io in tutta sincerità sì la sento, io penso che in questo momento le quote rosa siano un po' una forzatura del sistema, un po' la forzatura di cui parlavo prima, inizialmente l'avevo compresa poco ma perché arrivavo da contesti internazionali in cui il tema uomo-donna non è neanche più così forte, quindi a me sembrava proteggere una minoranza quando la diversità molto spesso associata a delle minoranze, ma non solo a minoranze, magari anche solo a... ecco aggregazioni con eh, poteri meno riconosciuti e quant'altro come quella dei genere perché non si parla di, di minoranza e quindi diciamo ma sono, ci sono comunque da manager devo dire che per determinate posizioni ci sono molti più uomini che si sentono che si vogliono mettere come dire in gioco in posizioni di potere rispetto alle donne ci sono meno donne che ambiscono determinati ruoli anche proprio come tipologia eh, di ruolo e quindi dover scegliere una donna solo perché donna io non non lo reputavo corretto, vorrei poter scegliere e vorrei poter essere scelta sulla base dei miei meriti, non sulla base del mio genere. Detto questo però effettivamente c'è tanto da fare e come dicevo sono dei cambi culturali, i cambi culturali sono difficilissimi e quindi a volte bisogna un attimino introdurre delle forzature ma per catalizzare, per velocizzare dei cambi perché se no non ci arriveremo mai. Quindi sì, in questo momento io penso che a fronte di percentuali, insomma, soprattutto nelle posizioni di potere, la donna ha anche la fortuna di poter scegliere di, di fare la mamma e se uno decide di, di intraprendere quella strada è bellissimo che uno lo possa fare, però oggi può anche decidere invece di perseguire delle proprie ambizioni di carriera, quindi oggi io penso che la donna abbia tantissime opportunità, adesso forse è anche un po' contraddittorio e, e a volte per determinate posizioni, proprio per raggiungere una parità di genere, effettivamente viene un po' discriminato, discriminato eh, l'uomo, però sono convinta che siano, siano in questo momento siano necessari proprio per soprattutto le quote rosa nei board ecco nei board delle aziende quotate ecco in quello io sono assolutamente favorevole perché nei board spesso è solo un passaparola l'uomo tende a portarsi l'uomo allora in questo caso secondo me invece ecco anche negli organismi di governance è veramente importante poter raggiungere una diversità ma perché vuol dire prendere de- delle decisioni basandosi su punti di vista diversi quindi diciamo che è un po' contraddittorio in questo momento, ma penso che sia necessario. Ritornando alla Fin Commission Torino Piemonte, com'è la percentuale? Se vogliamo parlare di percentuali. Ma eh, allora, eh, in eh, Consiglio d'amministrazione siamo quattro donne e un uomo, quindi ah. assolutamente, anzi, maggioranza schiacciante, direi maggioranza schiacciante, peraltro tutte donne insomma, eh, con background estremamente rilevanti e anche all'interno della struttura siamo assolutamente, anzi forse c'è una maggioranza di donne donne che non di uomini se non con un'uguaglianza quindi diciamo che siamo assolutamente ben, Bravi, ben messi ecco, anche se devo dire che nel mondo delle fin commission in generale sì, nelle posizioni molte, di potere sono queste donne Lasciamo andare Beatrice sì, Borgia che ringraziamo molto perché, molto perché ha, dato, sì, ci ha ci detto, detto delle cose che ci ha fatto piacere sentire Verissimo <ride> Grazie Molto interessante questa vostra conversazione e mi sembra di capire quindi che per lei ne abbiamo parlato tanto, specialmente in questo, nel podcast WeChip, che per lei l'Italia diciamo, è tra virgolette, ancora un passo indietro in termini di fluida rappresentazione dei generi e quindi ci sia bisogno ancora di forzare un po' la mano, mentre gli altri paesi sono 
tipo Stati Uniti è tutto un po' uno step avanti in questo sì non è che loro abbiano risolto il problema no. però insomma sono più avanti come diceva la nostra ospite poco fa è anche una questione culturale sì. l'Italia sappiamo che è un po' molto, molto tradizionale no? Su, nel modo con cui viene gestita la famiglia ancora adesso le cose stanno cambiando però si presume si dà per scontato che la madre debba fare tutto quello che riguarda la gestione della famiglia ancora adesso, mentre... e purtroppo aggiungerei spesso siamo ancora noi donne in Italia molte donne a perpetuare un modello maschilista anche se poi di fatto lo combattiamo però è ancora molto molto radicato questo è assolutamente vero infatti molte donne ad esempio anche leggendo le ultime statistiche mm. quando vanno a parlare in un colloquio di lavoro hanno difficoltà ad esempio a chiedere un giusto salario cioè mentre gli uomini chiedono di essere eh, promossi e di avere più soldi, le donne si accontentano di avere la gratificazione eh, a quanto sei brava, come hai fatto bene eh, questo, questo compito, hai svolto questo progetto eh, in maniera eccezionale e questo è retaggio di una visione di tipo ovviamente maschilista perché la donna in Italia ma non solo perché questo del, della mh, difficoltà a chiedere il giusto salario è un problema che coinvolge tutte le donne eh, a qualsiasi latitudine però noi eh, insomma, siamo un po' il portabandiera di questo e, e lei ci ha ricordato ad esempio come a livello di cura della famiglia e dei figli All'estero si eh, cominci a assolutamente, cioè si è già cominciato tranquillamente ad accettare il fatto che un uomo possa stare a casa ad accusire figli e mh, la donna possa essere fuori quella che lavora. Io mi ricordo che tanti anni fa feci un progetto legato al cinema finlandese e lavorai fianco a fianco con la, la, la detta culturale eh, finlandese a Roma. E la signora era evidentemente il, la persona che all'interno della famiglia era portatrice di reddito e il marito si era dedicato completamente alla cura dei figli. All'epoca devo confessare che eh, anche a me la cosa mi, mi, un po strano, no, mi, mi posi delle domande no? mm. e dissi eh, guarda quanto sono avanti perché ce la faremo mai a raggiungere questo questo livello di accettazione che la parità significa anche una donna lavora e l'uomo sta a casa con i figli e ce lo stiamo ancora chiedendo, quindi qualche problema c'è. Bene, direi che chiudiamo qui questo appuntamento con Wichip Podcast. Io ringrazio Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Alla prossima. Wichip è il primo progetto internazionale di promozione del cinema italiano scritto, prodotto e diretto da filmmaker donne selezionato fra i progetti speciali del Ministero della Cultura WICIP è finalizzato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema ed è un progetto inclusivo tutti i film selezionati da WICIP sono disponibili anche in versione accessibile WICIP è possibile grazie al supporto del MIC Ministero della Cultura, L'Ashdor e Subti Access Technical Partners, Ear Catch, My Movies, Media Partner, Fred Film Radio. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.